0: ¿Sabes cuál es la canción favorita de tu mejor amigo o amiga? A la familia se le conoce y tú eres parte de la nuestra. Por eso te invitamos a contestar la breve encuesta Puentes, que nos ayudará a saber más de ti para asegurarnos de que nuestros contenidos y anunciantes están bien dirigidos. Al contestar esta encuesta nos ayudarás a asociarnos con productos, marcas e ideas que corresponden con tu entorno y valores completando un círculo que beneficia a todos, público, anunciantes y generadores de contenido. Durante todo el año estaremos cerca de ti preguntándote sobre lo que te inquieta e interesa. Podrás encontrarla y responderla en puentes.mx diagonal encuesta. Eso es puentes.mx diagonal encuesta. Esperamos que puedas ayudarnos a seguir siendo y haciendo puentes. Derecho Rey. Divulgación Derecho. jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Xel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a este programa especial llamado Derecho de Humo, que fusiona a dos de mis podcasts favoritos. Uno porque lo hago yo y además se trata de cultura canábica. <risa> y otro porque me habla sobre un tema del que siempre he querido estar distante y no es hasta pasados los 30 y a través de muy buen humor, que me siento por primera vez cercano al derecho y a muchas interpretaciones más allá de diccionario. Eh, pues de la vida política del país y cómo deberíamos a veces enfadarnos, a veces contribuir de muchas otras maneras con diferentes casos que suceden en este nuestro querido México. Gonzalo está en la producción, yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso, y eh, Derechos Remix, que pues, ya tienen llave de la casa, no los puedo presentar como invitados, eh, pero bienvenidos. Gracias, gracias. <ríe> ¿Cómo están? Ya, ya hemos grabado en Lelos juntos, pero por separado. Grabé eh, con Ixchel de Alfabeto del Racismo Mexicano, y grabé contigo, Miguel, y contigo, Gonzalo, en Sapiens, Sapiens. Paralelos.
1: Y también yo estuve en Cortina de Humor. Sí, cierto. Uh -huh. Ya, ah, bueno. ya, más bien, ya.
0: Tú ya me conoces en este humor. Sí. Risueño. Ajá. No, pero la verdad es viernes en la mañana, así que tranquilos.
1: Así que no soy tan risueño. <risa> así
0: que serenos todos. No, mi Fonday es el miércoles. Los miércoles, como ven en la oficina sonriendo, es porque sí. Los miércoles sí.
1: <risa> ok, ok. Los, los Ahora demás días no.
0: Oigan, Es bueno eh, saber. ¿Han escuchado cortina de humo? Perdón por quemarlos. Digo, tú sí. porque Yo sí. Salir, no, tú? Solo
1: lo, o sea, no solo estuve, sino yo sí lo había escuchado antes.
0: Ya. Porque Hago esta pregunta porque luego se puede pensar que tengo rastas y que mi programa se trata de, de hacer una alabanza o, un, o alabanzas constantes a la planta. Pero no, soy bastante relajado, así que estén tranquilos. Soy el equivalente a derecho remix de la marihuana. Un poco más risueño. Un poquito más risueño.
2: Yo sí he sí. escuchado eh, varios de, de Cortina de Humo. Y lo que me gusta mucho del programa es la versatilidad, porque lo mismo tienes personas contando desde su cuestión más íntima, el tema de sus hábitos como consumidores hasta sus experiencias y otras reflexiones bastante más profundas de salud pública y cosas por el estilo entonces también aprovecho aquí para el cebollazo por el, eh, la flexibilidad del programa porque además te permite eso, como tener una aproximación esférica ¿no? al tema
0: No hombre, sí Fernando Belanzabrán vino porque se me acabaron los invitados no fue <risa> no, no es cierto, sí, sí lo invité y ahora estoy buscando a Marta Sánchez de Tagle no, ese es tu Marta servidor, Tagle. sería como mi prima.
2: Pero ella Pero esta es Marta Tagle. Marta Tagle, sí, ah. que volvió al Senado recientemente Sí. Ahora
1: que se fue esta...
2: Alejandra, Alejandra Barrales. Era, es la senadora suplente, suplente de Alejandra Barrales. sí los nerds del Congreso, sí. ¿no? <risa>
1: Oigan,
2: en Puentes todos somos nerds de algo. Muy, muy clavados. Híjole, preferiría es que
1: 122. ser nerd. No, preferiría ¿no? ser nerd de los Simpsons que del Congreso.
0: <risa> no, no lo sé, ¿eh? No, ya, ya en la vida práctica, o sea, para las risas, la convivencia y conocer gente que comparte intereses, pues sí está muy padre tener... Eh, esta clase de aventuras en Star Wars, Los Simpsons o incluso la marihuana. Pero para temas que, insisto, son difíciles de entender o atender, yo sí prefiero escuchar Derecho Remix. Me, me siento como lo, los gringos luego sugieren eh, de la gente que escucha muchas, muchos podcasts en Estados Unidos y como que se suben a un tabique y dicen, no, mira, espérate, yo escucho Derecho Remix. Y el otro día dijeron que, y ya ando este, entre predicando su palabra y también siendo o tratando de ser un líder de opinión en fiestas familiares con lo que ustedes dicen. Así me
1: siento yo con cortina de humo, literal justo le decía ayer a Miguel que yo iba a ser acá la más fresa de la mesa porque yo de plano ahí sí estoy fuera, fuera de onda, chavo. Ah. Entonces, sí, me subo a mi tabique y yo también. Y en cortina de humo dijeron que cinco gramos son <risa> ocho churros, como nos dijiste el otro día. Y ¿no?
0: es una pregunta muy común, ¿eh? Ahí está. Sie siempre es como, ¿cuánto sale con 5 gramos y cómo se ve cinco gramos? De hecho, si ustedes en Google ponen, ¿cómo se ven cinco gramos de marihuana? Se encontrarán con una oda de Yahoo respuestas <risa> tratando de resolver ese misterio. Pero, pues, sí es de las lagunas en las que coinciden nuestros temas, ¿no? Ahí está. De, eh, Vino Catalina Pérez Correa, hace bueno, después del episodio que tuvimos de Seguridad sin Guerra, y ella a mí me dio una cátedra entera de si sí si puedes cargar 5 gramos, dónde puedes fumar, si sí si es cierto que puedes fumar en tu casa y que no te pueden hacer nada. Eh, recomiendo mucho ese episodio. ¿Ustedes en Derecho Remix han hablado algún momento de la legalización y que Tan... yo
2: haya pasado? No, tangencialmente hemos hablado del tema de política de drogas y la relación con por ejemplo, la saturación de las cárceles uh -huh. o lo que está pasando con el sesgo del derecho penal a propósito de hombres y mujeres.
1: Y justo en, en el que acabamos de grabar, para la, como esta correlación con Colombia, hablábamos al respecto, y justo pasaste y dijimos hay que a, a hacer un programa con Ruso porque él sería como el experto acá en México al respecto. Bueno, y de la
3: estrategia también de, de la guerra contra el narcotráfico y... Y demás ¿no? y, y todos estamos a favor
2: de la legalización, ¿cierto? ¿cierto? Yo estoy abiertamente a favor de la legalización. Yo, yo también. Total, sí, ¿no? Sí.
3: Yo, yo creo que se debe de, de legalizar todo, cualquier tipo de estupefaciente, psicotrópico, que en realidad no sé cuál es la diferencia entre uno y otro, pero pues todo, ¿no? Que cada quien haga de su vida un papalote.
0: Luego la definición depende de dónde trabajes, ¿no? Eh, si eres comisionado nacional contra las adicciones, poco que utilices una serie de peyorativos o un uso incorrecto, por ejemplo, de drogadicto en vez de usuario de drogas, uh -huh. ¿no? que no es necesariamente lo mismo. Totalmente y Totalmente terminología... discriminatorio, claro. Sí, es, es grave. Es como decir esquizofrénico. Uh -huh. Hay personas que padecen esquizofrenia. Sí. Decir esquizofrénico, pues sí, eh, declara un tipo de, ah, ese que está enfermo ahí que tenemos que atender. Es como despectivo. Sí, es, es bastante gacho. Eh, y, digo, ya han escuchado esta escrutina de humo. Para los que no, y yo me estoy presentando Derecho Remix, tengo esta idea loca, no sé ustedes qué tanto compartan, de que legalizando todas las sustancias, empezando por la marihuana, sí puede haber un cambio completo del sistema por la cantidad de dinero, más allá del espíritu y el, el halo hippie que tiene la marihuana, que además yo creo que se va a perder en los próximos 20 años, porque la generación que en 20 años tenga 20, o sea, los que acaban de nacer ahorita, probablemente en el 2038, eh. La marihuana no va a ser algo que tenga asociado con contracultura, va a ser algo que se vende en la farmacia o que hizo a su tío ruso millonario porque sacó una marca <risas> de playeras de marihuana. Pero no va a ser algo como lo que a mí todavía me tocó, un, un elemento contracultural que sí me alineaba con movimientos en el verano del amor, en el reggae o incluso en, pues, en algunos momentos... Eh, del punk. Yo sí tengo esa idea de que la marihuana sí puede cambiar, bueno, el, el cannabis puede cambiar mucho. Y también tengo esta idea de que la razón principal por la que no pasa es porque no quieren pagar impuestos. Digo, hay una ola de violencia que salpica eh, con sangre y que hace que muchas personas de repente eh, me juzguen a mí y a otros consumidores porque dicen, deberías de dejar de consumir por completo y así se resolvería el problema. No sé si han escuchado o enfrentado ese argumento en algún momento Hubo un video muy famoso Bueno, espero que no tanto Porque partía de, de un error De un mexicano que se presentaba en la universidad Me parece que de Stanford Ah, sí, sí. ¿Recuerdan? Y, uh -huh. y, y que daba esta ponencia de el, el, Debemos cobrar conciencia Bueno, también le estaba dirigiéndose a los estadounidenses Que son Consumidores. El, el principal consumidor uh -huh. de drogas del mundo Y viven junto al segundo productor de mota del mundo Que somos <risa> nosotros eh, pero aún así, pues es un, una idea que a mí me parece que va en contra de la razón. Pues, ¿Cómo vamos a dejar de consumir y, y, o vamos a señalar que ese es el problema? Aunque sí puedo entender que si vives en la Ciudad de México, por ejemplo, y consumes cocaína, pues sí debes de tener un, un momento de reflexión sobre lo que estás provocando, porque no es lo mismo sacar de la tierra tu planta para hacerte un churro. Que comprarle al líder de coca, hasta donde he investigado todavía no existe la coca orgánica y la coca crecida en casa en México, ¿no? Como vamos a hacer un club de cocaína, tú la siembras, Miguel, y pues la vamos a, repartiendo entre todos. Entonces pues, todavía no pasa, y ahí creo que sí hay, sin, sin quererme poner santurrón, sí hay. Eh,
1: un negocio atrás que genera violencia, genera un montón de cosas. Y hacerte de la país. vista
0: gorda, que también es parte de, del rush de lo que genera la cocaína en el cuerpo de las personas pero pues, igual vale la pena eh, pensarlo así. La guerra contra el narcotráfico, la cantidad de dinero y cómo se repartiría. Que ese es el tema que más me ocupó el año pasado, cuando estaban los foros nacionales del debate sobre marihuana y las propuestas. Todo lo que vi era o tratarse de repartir el negocio o tratando de acaparar el negocio. Era que el Estado compre toda la producción de marihuana de México y nosotros le ponemos el precio que para ponerlo en perspectiva, siento, sería como... Nosotros somos los que administramos Pemex, ¿por qué no administramos esta otra riqueza? Pues
2: sí, y, y las costas y el turismo, ¿no? Exacto, lo que suele
1: hacer el gobierno mexicano.
2: Sí, no, no estoy seguro si ustedes deberían de tener las no, manos pero en pero además dinero. les ha
1: salido bastante mal los negocios, ¿no? O sea, vemos, veamos cómo está Pemex de quebrado.
2: No, bueno. Yo, a ver, yo, yo creo que pones un tema sobre la mesa bien interesante, que es, ¿por qué regulamos? ¿no? de cuál es el propósito de las regulaciones. Y el tema con las drogas, en el sentido más amplio que puedas tener, o sea, desde las medicinales, las de uso recreativo, etcétera eh, las de uso espiritual, da igual, estoy hablando en el sentido más amplio de las drogas, eh, se nos mezclan las, todas las fuerzas. Y una de las cosas que cuesta entender es que las sociedades tienen regulada el acceso a las drogas con un montón de intereses en conflicto que ni de chiste están armonizados. Y eso lo que genera es que tengas unas contradicciones bestiales. Por ejemplo, en este país tuvimos desregulados durante muchísimos años el acceso a los antibióticos. O sea, cualquiera podía ir a una farmacia y decir... Ni me sé el nombre de un antibiótico, pero el que ustedes se sepan, ¿no? Denme un este pulidodín eh, de 400 gramos, ¿no? Y toma, ¿no? Pues solo hay de 800. <ríe> toma. Pero solo, solo hay de 800 y la caja completa. Pues ahí lo guardo. O sea, en mi casa había... Eh, antibióticos pero pachar echar para arriba y además sin una cultura de ver las fechas de caducidad este, muy al alcance de los niños etcétera
1: no y se los dabas a los niños Si tiene gripa dáselo tiene, le, tiene diarrea dáselo <risa>
2: <risa> la automedicación es una cosa espantosa y nunca le prestamos atención a esa madre hasta que recientemente empezó todo esto de que no te venden ciertos antibióticos si no es con, este, receta. con receta y tal. Piensa en la locura de tener sobre regulados los usos de ciertas drogas que en realidad son eh, de uso estrictamente espiritual para ciertos pueblos indígenas. ¿no? Entonces, es como si de repente llegaran los gringos y nos dijeran oigan, los idiotiza muchísimo este, escuchar a don Norberto Rivera porque además sí sucede, ¿no? Hay mucha gente que queda medio idiotizada. Que ya
3: se fue, bendito sea Dios. Bueno, que ya se este,
2: fue. Eh, ¿cómo se llamaba el de Jalisco, que también es tremendo? Bueno, este todavía está. Bueno, da usted escoja al cardenal sí. donde viva. Sí, sí, sí. Y, Su cardenal. Eh, y son tremendos, ¿no? Y, y entonces, pues, hay, hay una hay una expresión de espiritualidad conectada con el consumo de ciertas sustancias, y hemos sido muy invasivos en eso. Entonces, lo que trato de, de, de poner sobre la mesa es que la regulación de las drogas en su sentido más amplio es amorfa. No nos hagamos huellas. Porque están los intereses de las farmacéuticas mezclados con los, con los intereses de otras industrias que han sido mucho más poderosas, el tabaco, el alcohol, ¿no? que, que las tenemos hipernormalizadas. Y entonces, pues por eso de repente cuesta, cuando uno quiere tener una conversación moderadamente sensata con la gente, pues no sabemos si estamos hablando de la protección de la salud. Yo con todo y que estoy a favor de las desregulaciones, despenalizaciones, legalizaciones, dependiendo ahí, no quiero entrar en ese detalle, con todo y que estoy a favor de eso, siento que también hay que ser prudentes por los altísimos costos que tienen las epidemias de droga en la salud pública. Una sociedad con una epidemia de de, alguna, heroína. de heroína es costosísimo. Los costos sociales, pero también los costos de salud. O sea, atender a un paciente cuesta muchísimo dinero, entonces como, como el pedo del tabaco, o sea, el tab atender a los pacientes de, de, de cáncer diabetes. de pulmón o la diabetes. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay que, hay que medio tratar de ordenar de qué estamos hablando eh, y urge, y esa es una de las cosas que dejó el debate sobre la regulación de la marihuana, urge entrarle a esto con más información y menos prejuicios. Yo tengo una reflexión. Eh, entiendo, es más que una reflexión, es una
3: duda. Yo no sé si a partir de la legalización, autorización, despenalización de determinadas sustancias, su consumo, su consumo se incremente de manera inmediata o exponencial, un poco bajo la premisa de si está prohibido, entonces moralmente los ciudadanos no lo, no lo consumen y a partir de que estuviera aparentemente permitido por la ley, entonces hordas de personas estarían inyectándose heroína en las calles. Yo no sé qué tanto, qué tanto incremente el consumo a partir de una eventual despenalización, pero recordarán ustedes que hace un par de años o tres años aprox, se le puso un impuesto a las bebidas carbonatadas, mejor conocidas como refrescos. Sí. De alguna forma, satanizando, desde mi punto de vista, al refresco como si fuera el culpable y único de responsable la de la gran obesidad que hay en este país. Eh, eh, recordarán bueno, no sé si recordarán, pero la perestroika, por ejemplo, entre otras cosas, además de, no, además de, liber, de liberalizar la economía rusa...
2: Uno ¿Y, de sus... y de ser unos zapatos de la
3: Canadá. Claro. Uno de sus grandes puntos era combatir el alcoholismo en Rusia. Y entonces, echarle la culpa a la sustancia en sí misma por un problema de salud pública es como culpar al vodka del alcoholismo en Rusia. O sea, creo que... Justamente lo que decía Miguel, hay que poner en contexto si la sustancia es la culpable o la cultura del consumo es el, el, eh, lo que realmente es lo que está fallando. Y creo que en realidad, se prohíba o no se prohíba el vodka en Rusia, habrá alcohólicos, independientemente de que
0: la ley disponga que es legal o ilegal. Eh, toda, la, toda la reflexión que acabas de hacer eh, par, parte de un asunto moral, podemos. En, en la vida cotidiana de cualquier país, familia o incluso uno mismo, se puede condenar la glotonería sin tener que prohibir la comida. Uno puede decir, en esta mesa de cuatro personas, tal vez Miguel está entrando muy duro al buffet.
1: Volteó a ver tu panza, ¿viste?
0: Entonces, sí, pero es de sembrina, respétala. Sí, ahorita traemos eh, como las cuerdas cuando en medio tienen un nudo. Exactamente. Podemos decir, oye, él es un glotón, se está atascando, y no por eso vamos a prohibir todo lo que está en la, en la sí, mesa. Preciso. Porque en la comida va a haber un momento en el que Miguel o quien sea ya no va a poder seguir comiendo. Y se va a detener y se va a quedar dormido. No, no, no va a ser como que va a explotar. Pero el caso de las drogas, sí te puede, sí te puede quedar la tele prendida en el 3 con algunas sustancias <risa> No con todas. Pero a todos las pusieron en el mismo paquete. La marihuana, desde todas las perspectivas, como lo estaba narrando hace rato Miguel, eh, histórico, religioso, espiritual, recreativo, medicinal. Por todos lados, hay suficientes argumentos para que no esté prohibida por eh, lo poco dañina que es y el riesgo ante una sociedad, que eso me lo enseñó el doctor Rafael López, que tiene un programa acá en Puentes que se llama Supracortical. Él fue uno de los primeros invitados que vino al podcast a hablar en contra de la legalización. Y somos mejores amigos. Eh, pero me encantó su postura, que es lo que decías, Miguel. Si una sustancia va a afectar a más del 2% de, la pobla, de una población, no se puede liberar así como así, porque tenemos que tener en cuenta a las personas que tal vez fumar ese churrito les afecte o eh, prenda un botón de bipolaridad o de esquizofrenia y tenemos que tener la, los cuidados para que no pase. Si se incrementa o no el consumo, cuando se hace, se, se regula una sustancia, cuando se regula creo que no... Eh, aumenta, y digo creo porque todavía los experimentos en cuanto a marihuana incluso con California o el mismo Israel, pues es, es difícil porque parte de muchas aristas pero lo que podríamos deducir o, o, o poner en un escenario para tenerlo más claro es, o, hoy en día el que quiere comprar marihuana con un dealer en México eh, en el maletín vienen otras sustancias porque la marihuana si la vemos como preso político, la metieron a la cárcel con los peores criminales aunque su crimen no, no va por ahí, no, no hizo realmente nada malo. Pero no la,
1: mató a nadie.
0: No mató a nadie y la pusieron en la celda de la categoría 1. Y no hay razón para que esté ahí. Entonces, quien la quiera consumir en, el, en la ilegalidad va a estar expuesto a muchas otras sustancias y otros riesgos que, en el que somos un grupo vulnerable. Siempre me río cuando digo que somos un grupo vulnerable porque <risa> vivimos en un país donde la lista de grupos vulnerables... Es gigantesca. Definitivamente los consumidores de marihuana en la lista de vulnerabilidad estamos muy, muy, muy atrás que las mujeres indígenas en Guerrero. ¿No? Pues no hay, hay un problema que atender mucho más grave y tenemos que resolverlo. Pero con nosotros se pasa de lanza el poli, se pasa de lanza el dealer, se pasa de lanza nuestra familia, se pasa de lanza nuestra escuela, se pasa de lanza nuestro trabajo. Por lo tanto, no podemos entregar historias sobre consumidores que no sean, entre comillas, drogadictos. Las personas que cuentan su historia de drogas, por ejemplo, en anexos o en cárceles, son personas que ya lo perdieron todo o que están a punto de perderlo todo. Y que al contar su testimonio están tratando de ofrecer ayuda como en los grupos de adictos anónimos, ¿no? En los que, a través de mi experiencia me abro y me presento vulnerable para entre todos encontrar la fuerza o, o en tu testimonio encontrar un ejemplo y cómo evitar una tragedia mayor. A través de esos testimonios armamos el perfil del consumidor de drogas. Nunca lo armamos a partir de, pues, yo soy productor de audio, trabajo en una agencia en La Condesa, o yo soy eh, arquitecto y gracias a la planta, pues, he relajado mucho mi espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos mucho que perder. Podemos perder nuestro trabajo, nuestras familias. Por lo tanto, nunca vamos a ser públicos con nuestros viajes de nácido, ¿no? No, ¿no? no podemos andar diciendo...
1: Por la vida ahí que te metes. Porque no. podemos
0: perder lo más valioso para nosotros, que, insisto, puede ser... Eh, pues, tu ingreso económico a partir de tu trabajo o el cariño de tu familia Exacto,
1: tus relaciones familiares que en México es lo más, más importante es lo más
0: sagrado ¿no? no no quiero pelearme con mi abuelita pero pues así me tiene la ley
2: <risa> y sabes que ahora que planteabas esto y esto no, no es exclusivo del, del tema de las drogas sino de muchas otras eh, discusiones en donde entran en tensión los hábitos o ciertas preferencias con el derecho no pero por ejemplo Nadie cuenta las historias de éxito empresarial, por ejemplo, a partir de los que son lavadores de dinero y construyen un montón de fortunas y entonces dicen, mira, el pinche capitalismo para lo único que sirve es para lavar dinero y entonces lo que hay que hacer es prohibir el capitalismo. <risa> es exactamente, o sea, yo encuentro en eso un símil con lo que tú acabas de, de narrar. O sea, las historias de consumidores de drogas se hacen desde el dramatismo más puro y desde los casos más extremos.
0: Y abusando de la confianza de estas personas que están contando para ayudar y entonces la Comisión Nacional contra las Drogas utiliza sus testimonios para decir si consumes cualquiera de estas sustancias, te va a pasar vas a terminar eso. así.
1: No, claro. y Además, los revictimizan horrible. Uh -huh. ¿no? es, sí, o sea, sí, sí. es decir, esto es lo peor de lo peor de lo peor y si empiezas fumándote un churrito de marihuana, vas a acabar así en un anexo donde te van a hacer todas estas cosas y te vas a hacer adicto a lo peor de la droga más dura del mundo. Y te y, va a dejar tu familia y vas a perder tu trabajo. O sea, sí, las cosas más tremendas.
2: Y yo no he escuchado a ningún padre diciéndole a su hija o hijo en un sano consejo hijo jamás vayas y ganes tu primer sueldo porque una vez que ganes tu primer sueldo te vas a ser adicto al dinero y vas a terminar trabajando para los peores capos del narcotráfico mexicano que en serio encuentre un paralelismo o sea te dicen no pruebes la marihuana porque el que prueba la marihuana termina inyectándose lo que sea y lo pierde absolutamente todo pues que el que prueba el dinero termina haciendo <risa> lo que sea para pinche tener dinero pues no te, so no
0: te sorprendería que la mayoría de personas que me han dicho que deje de consumir marihuana no han sido familiares han sido amigos y ha sido muy doloroso porque uno esperaría que al, alguien con el que compartes un marco de referencia a su generación pues tenga una mente más abierta, pero pues, me han llegado a decir estás tú fomentando la guerra contra el narcotráfico y estás tú fomentando el, el degenere de la sociedad y cuando me piden que deje de consumir siempre reviro con de acuerdo, pero hagamos una lista de cosas que tendríamos que dejar de consumir Empezando por, enséñame la marca de tu ropa. Exacto, Pero... de las cosas que tendríamos que dejar de hacer. ¿no? Ajá. Y, y no se trata de dejar de hacer, se trata de regular. Creo que a donde debería de moverse el, la creación de leyes o los ajustes y movimientos en, en las constituciones o reglamentos que se deban acomodar, tiene que ser la reducción de daños, que es una filosofía y estudio muy serio y al mismo tiempo muy espiritual. Me encanta que tengas los dos aspectos. Que me enseñó Gabriel Soma, que es un investigador del tema de política de drogas y también químicos y sustancias, es un tipazo, dice, eh, la primera parte de nuestro enfrentamiento con las drogas en los últimos 100 años fue, vamos a tratar de reducir la demanda. Si logramos que los jóvenes no quieran consumir marihuana, por poner el ejemplo de la planta, pues se va a acabar este negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a matar jóvenes, vamos a empezar a dispararles, vamos a empezar a encarcelarlos. Y mira, resulta que los que fuman marihuana tienen el cabello largo, y mira, resulta que los que fuman marihuana escuchan esta música con la que no estoy de acuerdo. Entonces, vieron cómo podían alinear eh, ciertos ar arquetipos y personalidades que no le gustaba al sistema. Y como ya estaban reduciendo la demanda, pues les funcionó. O bueno, más bien no les funcionó porque el negocio siguió. El siguiente punto desde el moralino fue, vamos a reducir la oferta. No podemos hacer que las personas dejen de querer consumir, vamos a hacer que las personas dejen de vender. Y empezaron a matar a los narcos. Y empezaron a matar, bueno, no digamos a los narcos, empezaron a hacer operaciones como la del Triángulo Dorado, que uh -huh. se cuenta siempre en, 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 la, en los primeros años del Chapo, ¿no? en los señores del narco, uh -huh. eh, en este libro. Freud sí también tiene unos pasajes pues, increíbles de periódicos locales, de todo lo que pasó eh, en ese lugar de nuestro país cuando intervino el gobierno de Estados Unidos y cuando los soldados pues desconocieron a su propia gente y empezaron a atacarlos. Y tampoco funcionó. Reducir la oferta generó nada más que se repartieran más personas el negocio y que incluso se financiara campañas políticas o intereses muy poderosos en, en el mundo a partir de este negocio. Y a donde tenemos que llegar, si no es que ya estamos aterrizando, es a la reducción de daños. Las personas no pueden dejar de consumir drogas ni quieren dejar de consumir drogas. Las personas encuentran una manera de hacer negocio y genera mucha riqueza. Está, está circulando mucha energía ahí. ¿Qué hacemos? Pues dejemos de disparar y vamos a reducir daños. ¿Te quieres meter eh, morfina? OK. Vamos a generar los lugares para que puedas ir y solicitar una dosis ante la asesoría de un médico con los eh, documentos o instrumentos legales donde tú declares que estás haciendo esto por cuenta propia. ¿Quieres consumir todas las sustancias prohibidas del mundo? Ah, bueno, pues tenemos ese paquete también como sociedad, porque lo que Eso, más
2: nos interesa es que sobrevivas. El paquete animes, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Eso existe, abogados, en algún lugar del el,
2: mundo? El paquete pongas que la... Um, Cosa
1: como la regulación así tan...
2: A ver, los, los ejemplos de, de política de control de, de riesgos o esa aproximación hasta donde yo sé, los tienes, los que son hiper formalizados y los que son por la vía de la implementación de la política. Me explico a qué me refiero con la diferencia. Tú tienes casos como el de los Países Bajos, mal conocidos en esta región como Holanda, eh, que es solo uno de los Países Bajos, uh -huh. eh, el, en donde tienen, por ejemplo, este tema de la asistencia médica y el acompañamiento a quienes son adictos y la reducción de riesgos por la vía de la rotación de los insumos para quienes en su extremo se inyecten. Pero además, la autorización de un montón de dosis con los famosos eh, coffee shops, ¿no? Donde la gente puede ir y, y consumir este, marihuana, etcétera. En unos cafés. Eh, y además tienen una, una tabla que ha flexibilizado un montón eh, las cantidades de portación, etcétera. Y después le meten una jiribilla muy singular a el tema de los grandes acopios de droga. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener en tu casa un paquete de, voy a decir una, una cosa no precisa, pero de 50 kilos de marihuana. O lo que no puedes hacer es trasladar 50 kilos de marihuana. Ahora, ¿cómo llegaron 50 kilos de marihuana a tu casa? Este, pues ese es cuento tuyo. Lo que no puedes hacer es trasladarlo juntos. Juegan mucho con el tema de las cantidades, los tramos de control. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? evitar los problemas del mercado negro, ponerle un foco a quienes tienen una necesidad de salud pública y, sobre todo, incorporar un montón de ese dinero a la economía formal, que creo que es la aproximación que tiene, que tiene Rus. Sí. Los sí. gringos, antes de tener todo este debate sobre la marihuana en Colorado, Seattle, California. y es California, bla, 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 es, antes de eso, tenían una, una política que dependía mucho de las autoridades locales del que persigue los delitos, que básicamente lo que hacen es, pues sí, sabemos que hay un dilercillo ahí que anda repartiendo un chorro, lo tenemos controlado, no están en violencia, no lo agarramos. Y cuando los agarran es porque en realidad quieren que los lleve hacia un pez más grande. Es decir, tienen una altísima discrecionalidad en la persecución de consumidores y de, y, y, y de traficantes.
1: ¿De pequeños eso, traficantes? Sí,
2: pero eso tiene un gravísimo problema, que las cárceles de Estados Unidos tienen, dirían ellos, un profiling. O sea, tienen un sesgo en función de la raza. Pref Por, prefirieron privatizar las cárceles que legalizar las sustancias, porque ahí hay un negocio también mucho más poderoso. Sí, y bueno, ahí hay todo un tema. Pero además tú tienes que la, las, o sea, el perfil de a quienes arrestan es muy, muy particular. O sea, el perfil de quienes arrestan son justo lo que decía Russo, por las rastas, por no sé cuál. Entonces. Porque son negros. Exacto. Tú, tú, tú tienes, y ahí hay un libro muy bonito, ya estoy como nuestra querida amiga Adriana Muro, no. diciendo un libro muy bonito, una sentencia muy sí. bonita. Hay un libro que se llama The, The Jim Crow, The New Jim Crow, que es justo sobre cómo eh, hay una persecución eh, desmedida sobre la población negra a propósito de las drogas. Y eso está generando una segregación, una tercera segregación racial, Esclavitud, las, las leyes que establecían el iguales pero separados Y ahora el de New Jim Crow, que es los negros por pequeñas posesiones de drogas encarcelados ¿Al, ¿Alguna vez vieron The Wire? ¿O saben de qué va esa la, serie? Una serie eh, de en Baltimore,
0: ¿no? De Ajá, unos policías es, es, es una serie de HBO antes de que estuviera esta época dorada de la televisión Con Sopranos, Breaking Bad, Lost de, de hecho se dice que inició esa, esa época de la televisión la serie va de unos policías que están en Baltimore tratando de reducir la violencia y el negocio del narco, estando, con lo que decía hace un momento, en el punto 2, tratando de reducir la oferta. Y todo lo que estás platicando, Miguel, es de lo que se trata la serie, pero parten ellos, creo que sale en el primero o segundo capítulo esta idea. ¿Por qué de todos los comercios e intercambios de servicios y productos del mundo, por qué este tiene que ser así de violento? ¿Por qué tiene que haber tanta sangre? ¿Por qué tiene que haber tantos gangsters? ¿Por qué tiene que haber tanta, tanta, tanta furia? Y siguiendo el dinero, que es una de las frases eh, máximas de esa serie, eh, sigue el dinero, es porque no quieren pagar impuestos. No, no quiero ser, eh, reducir el problema a un, a un solo punto, pero sí lo voy a hacer. <risa> Estos tipos, además de eh, avaros, asesinos, violentos, eh, psicópatas, su, el, el principal punto que no los deja eh, llegar, incluso cuando ya hay candidatos diciendo o hablando de amnistía, es ¿por qué le voy a dar cuatro meses de mi negocio al gobierno? Cuando todos los demás lo tenemos que hacer. Eh, Pero, eh, va de ahí. Yo tengo ahí un, un, una, una pregunta.
3: Eh, en México se ha disparado la violencia, como lo sabemos. No necesariamente solo por el tráfico de drogas, sino que, que a partir. No, ya, justamente lo su que decías, el negocio. punto dos, al tratar de eliminar la oferta, o pues, sea. Los criminales, los psicópatas, los violentos y asesinos se han visto en la necesidad de diversificar su, su, sus negocios. Entonces tienes extorsiones, secuestro, robo a casa habitación, robo de vehículos. Cobro de piso. Cobro de piso, etcétera. Entonces, sin duda alguna, eh, entiendo que el, que el negocio de las drogas es un gran negocio eh, y que probablemente sea una de las razones por las cuales al día de hoy sea ilícito pero lo que yo creo también es que está dentro de la naturaleza humana que haya, cuando menos, un cachito de nuestra sociedad de malhechores. Entonces, proba probablemente podamos legalizar todas las marihuanas. Incluso el otro día escuchaba una muy famosa que es absolutamente dañina que se llama cocodrilo o crocodile. Droga, sí. Sí. Eh, y bueno, podríamos incluso legalizar esa también y que esté a disposición de mi pequeña hija de un año. Y está bien, en principio, como idea... Pero eso creo que no va a eliminar de suyo el que haya malhechores, violentos, psicópatas que encuentren alguna otra forma de estar en un negocio prohibido o por fuera de la ley. Justamente para no dar sus cuatro meses de...
0: En el paraíso que es Colorado, en, en regulación, sigue habiendo narcotráfico. Es decir, puedes ir al dispensario a comprar tu marihuana... En un mercado paralelo. Y puedes ir al parque y en el parque sale más barato. Es, tienes razón, no va a desaparecer el objetivo, como decía, es reducir daños. Si eh, mi hija, prefiero que vaya a la farmacia, al dispensario y que le cobren una lana, pero pues que esté en un lugar seguro, a que se suba al coche de cualquier persona para que le dé dos vueltas y, y hagan el intercambio de producto ahí. Es solamente cómo hacemos... Eh, y es algo que cuesta mucho trabajo a las mentes más conservadoras. Cómo hacemos que tu experiencia de goce o tu experiencia de vida, puede que no lo disfrutes, tal vez probaste la marihuana y te mal viajaste, pero cómo hacemos que esa experiencia tenga los mismos cuidados de quien quiere aventarse de un paracaídas. Tiene que firmar un contrato, tiene que ir con un experto, eh, tiene los, prim los primeros no sé cuántos saltos tienes que hacerlo en compañía de alguien. Estamos protegiendo la vida de alguien que quiera hacer una locura. Pues, ¿Por qué te quieres aventar de un avión? Pero yo no voy a juzgar eso. Yo lo que quiero es que sobrevivas y que puedas eh, nutrir a la sociedad pues, con tus fotos en Facebook o, o lo que sea que nos vayas eh, a compartir a partir de... De esa experiencia. Eh. Con tu video de los cachetes flotando. Ajá. No, y en principio,
1: esta, o sea, como toda esta banda bien conservadora, tendría que entender que no se va a acabar. O sea, porque su idea inicial es que no exista, ¿no? Que no existan las drogas, que no exista el aborto, que no existan estas, estas cuestiones Son tabús. los que
0: piensan que quieren vivir en un mundo como las Atayalas. Es, sí. ¿Hay at ¿Atayalas?
1: Uh, no. Los, Pero, los que, Atalaya. Atalaya. Los ajá. que entregan
0: los testigos de Jehová sí, y sí. tal, la que siempre son.
2: Gente de todas las razas conviviendo con leones y con avestruces. Exacto. Atalaya, cuyo significado es torre desde donde se puede observar. Ándale. Eso
1: eso no va a pasar. O sea, más bien es de lo que tendrían que partir, ¿no? Y como bien dices, pues mejor que sea en un lugar cuidado, a que vaya, a que tenga que ir eh, la quien sea la persona consumidora a un lugar súper peligroso donde se va a enfrentar a muchas otras cosas que solo comprar la sustancia que quiera comprar. ¿no? Lo,
0: lo más difícil de tener un debate con una persona eh, que está en ese nivel del conservadurismo o, o de estar tan cerrado es que no partimos de los mismos libros porque a, a nadie nos pasan el guión completo de la historia de drogas, vamos a poner de Mesoamérica. Nos empiezan a contar, esto lo dice Edgar Morín en un libro muy, muy chido que se llama La Maña, nos pues empiezan a contar de drogas a partir de los 30, pero en ningún libro de historia en la primaria y en la secundaria nos hablan de, de nuestra diosa Xochipili, del goce después de cultivar y consumir eh, diferentes sustancias para disfrutar la vida. Uh -huh. Entonces, como no nos pasan toda esa parte del guión de la película, uno empieza a pelear con un conservador pues, que no, no tiene ese panorama y que además no le interesa porque muy en el fondo pues, le incomoda aceptar pues, que él eh, no es el originario de esta tierra y, por lo tanto, no, tiene, por, no tendría por qué tomar decisiones, por ejemplo, sobre las plantas de poder. Pues, ¿Tú qué? Tú, tú, tú no tienes esa tradición oral y, y, y milenaria. Y esas mismas personas, incluso de historia reciente, no quieren aceptar cosas que pasaron y están registradas. En el 40, en 1940, Lázaro Cárdenas legalizó todas las drogas durante tres meses. Y hay unas crónicas hermosas en, en el Universal y no sé si ya estaba el Excelsior, pero hay otro periódico. Todo esto viene en un libro que se llama Nuestra historia narcótica de Froilán Enciso. De cómo Lázaro Cárdenas, después de una asesoría médica que duró tres meses, le presentan al general. Y un, era un general. Es un tipo. Que también, pensemos, general Lázaro Cárdenas andaba en el pelotón o hasta adelante. Y él sabía que los de la banda de guerra traían mota. Pues... Y se le iban dando a todos. De hecho, en ese mismo libro, siempre le hago comercial a Froilán. Es que hay un pasaje hermoso de un soldado que eh, pues, lo arrestan por andar fumando marihuana. Ya había acabado la Revolución, era 1938, 1939. Eh, Lázaro de Cárdenas estaba en el poder. Y el soldado le escribe una carta muy, muy linda a Lázaro de Cárdenas, porque fue su general. O sea, estuvieron juntos en, en, en batalla. Y le dice, me arrestaron por fumar marihuana. Tengo, tengo esposa, tengo dos hijos. Usted sabe que la marihuana... Rola. Por Rola. <risa> o sea que no era mi intención afectar ni, ni. Porque se expresa, pues le estás hablando al general las Cárdenas, no era mi intención eh, dar una mala imagen de nuestros soldados ni de nuestro país. Y Lazaro Cárdenas le perdonó la sentencia. Órale. A los meses, los médicos eh, que hicieron la investigación que pidió Lázaro Cárdenas le dicen: Señor, no hay ningún problema con esa ni con ninguna droga. De hecho, los alemanes están produciendo una cantidad de, de vitaminas para el espíritu que deberíamos traer. Y las Cárdenas dice: Bueno. En el DF, en ese momento, solamente había un capo de la droga, era una señora, además.
2: <risa> Entonces,
0: las alcaldes dijo, pues, ¿para qué seguimos peleando con esto? Vamos a legalizar todas las drogas. Y, pues, no pasa nada. Y las fotografías que ofrece el libro son increíbles de niños vendiendo churros de marihuana en la calle, gente formada en dispensarios para tener su inyección de eh, morfina o heroína eh, en, en el centro. Entonces, eh, veías formado albañiles, personas muy entacuchadas. Obreros, amas de casa, no porque fueran unos adictos perdidos, sino porque ya habían generado una eh, adicción a esta sustancia y para poder operar en su día a día, para poder hacer las tortillas, para poder ir por los niños a la escuela, necesitaban la dosis mínima. Entonces había un doctor que les decía, ¿cuánto tiempo llevas de no, eh, tu último pinchazo? No, pues yo no, yo no me inyecto, pero pues es que el otro doctor me recetó una medicina que ya me pone muy nervioso y si no la consumo, no puedo operar. Y en los dispensarios aquí en México te decían, ah, bueno, pues te vamos a dar dos miligramos de morfina. Entonces te inyectaban. Había mañosos que se volvían a formar. Eso también lo narra la crónica. Pero el, eh, México, en una sociedad mucho más conservadora, con un militar al frente, legalizó las drogas y no tuvo ningún problema con eso. Pero la Segunda Guerra Mundial se cruzó y Estados Unidos dijo, tú no puedes seguir comprándole medicinas a los alemanes. Tú no puedes seguir teniendo esas relaciones. Lázaro Cardenas dice, ok, mientras dure la guerra por apoyo al bloque del continente en el que estamos, pues no, no las vamos a seguir vendiendo o facilitando. Y
2: acabada la guerra, nadie retomó el tema porque ya estaba repartido el negocio. Y nos quedamos con... Y
1: míranos ahora.
2: Y nos quedamos con un desastre. Hay dos cosas de las que plantearon Gonzalo y, y Ruso que me gustaría retomar. Uno es la idea de que la, la regulación no afecta o no modula el consumo. ¿No? O sea, un poco lo que decías, Gonzalo, es... pues el, Si tú prohíbes el vodka, la gente no va a dejar de tomar vodka. Yo sí creo que hay una relación, así funcionan los mercados, entre disponibilidad y consumo. Eso es un hecho. O sea... Y las regulaciones lo que tratan de hacer es modular las disponibilidades, ¿no? No es lo mismo, vamos, eh, si venden alcohol hasta las 12 de la noche o el domingo lo cortan, a las, o en el estadio cortan el, la venta de cerveza.
1: En el segundo onda, tiempo, eh? es pues una cosa tristísima. muy fea. CU 12 del día y ya no te dan y nada te pega de tomar. El sol, no,
2: y... bueno, uno se deshidrata. No te sale bien el Goya. Pero, vamos, sí hay una relación inmediata entre disponibilidad y consumo. Y lo que muchos economistas han tratado de inducir, y aquí voy con, construyendo un puente con el, con el comentario de ruso, es esta lógica de los impuestos llamados piguvianos, ¿no? que están se llaman así en, en honor a un economista, Pigou eh, que justo lo que propone es que las externalidades negativas de una actividad se reduzcan por la vía de un impuesto directo. Y ese impuesto directo se va a justo matizar las externalidades negativas que ya le reconociste, coca? que es lo de los refrescos, bueno, los refrescos, ¿no? Un poco, y que entonces con ese dinero se tenían que hacer bebederos y tal. Otros economistas han despedazado esa, ¿no? es, esa lógica, porque dicen los impuestos segundos nunca llegan a, en realidad, a disminuir el control de daños, bla, bla, Y ahí, o sea, lo que, lo que me queda claro es que hay una dimensión económica, hay una dimensión fiscal, hay una dimensión de impuestos eh, bien densa en el tema. La duda que me queda sobre tu hipótesis de trabajo... Ay, bien formalote acá, ¿no? <ríe> sobre tu hipótesis ruso de que es solo que no quieren pagar impuestos porque no quieren desprenderse de una parte de la ganancia. Es que en realidad el mercado negro tiene una grandísima pérdida de ganancia para poder seguir operando. Es decir, los narcotraficantes tienen que... Para ponerlo sencillo, los narcotraficantes tienen que pagar altísimas cantidades de dinero a la policía, al juez para que libere al no sé cuál, a los guardaespaldas. Es tan violento que tienen que invertir un montón en armamento. Hay un libro de Gustavo Duncan que se llama Plata o Plomo, que además es un librazazo. Y, y Gustavo compara cosas entre México y Colombia. Y ahí Gustavo te dice, pues, para poder funcionar, las economías criminales tienen que tener un gran poder corruptor. Si no, no pueden funcionar. Y ese gran poder corruptor es el equivalente a los impuestos. O sea, al final sí pierden un montón de su ganancia porque se la tienen que dar al policía, al insisto, al juez estoy repitiendo lo mismo. Entonces, yo creo que sí hay una lógica y económica. Yo confieso que, que, como interesado en el tema, pues he tratado de, de ver por dónde. Y lo, lo único a lo que sí me animo a decir es que el estado actual de cosas está produciendo extrema violencia y justo no ha corregido, que es lo que entiendo que, que plantea Gonzalo, eh, la disponibilidad no porque el Estado no quiera regular sino porque hace mucho que los que ofertan ya los rebasaron ¿no? eso es como por donde hay. yo lo veo hay más personas que
0: mueren por la calidad de aire y agua en, en nuestro país que por drogas pero eso no salpica la misma cantidad de sangre el problema creo al, al ver el problema del narcotráfico y la guerra contra las drogas y lo que ha dejado es que es una especie de espejo invertido en la que estamos viendo qué tan malos podemos llegar a ser y eso nos cuesta mucho trabajo eh, lidiar con ello. Es, en, en verdad, podemos llegar a descabezar, a torturar, a maltratar a un niño y, y encaminarlo en, en este camino tan horrible. Porque, por otro lado, pues, también se ha luchado por leyes para mejorar la calidad del aire y del agua, pero ahí nadie está reclamando ni se indigna. Pues, ¿Hace cuánto el, el recibo del agua no, no nos dice qué químicos hay en, en, en nuestra tubería? Y nadie está pre prendiéndose ni poniéndose, oye, la cantidad de plomo
2: donde están mis recibos pues estoy pagando nadie sabe si hierve el agua en realidad se está haciendo más daño que ¿no? por por los químicos ahí que el plomo y la chingada que se está metiendo y es agua, ¿no? O sea, las discusiones tienen un sesgo, y ese ejemplo que pones de, de la contaminación ambiental y tal, los accidentes en, en autos, ¿no? O sea, el auto es el principal asesino del mundo. El trabajo, los accidentes laborales son la principalísima causa de muerte en las sociedades industrializadas. Bueno, el, el traguito, ¿no? pronto, la copa. Sí. La copa, por eso, pero está peor el trabajo. De lo que más muere la gente en el mundo es de accidentes industriales. Y, mucho,
0: y muchos sí. toman y agudizan <ríe> su bebida por el trabajo.
2: Claro. Entonces, Hoy, bueno, pues ahí hay un,
0: hay un tema con los sesgos. Vamos a hacer un gancho eh, muy mañoso para que ustedes vayan a conocer los dos espacios. No sabemos si este va a empezar en, en, en Derecho Remix, me refiero a su horario, o este va a ser Cortina. Vamos a hacer una pausa para ajustar todo eso, pero los puedo dejar con un gancho, muchachos. Una pregunta que le hice a, a, a Belón Sarán cuando vino por acá. ¿Por qué creen ustedes que un representante de la sociedad mexicana ante el Senado, Congreso, Cámara, donde sea, no admite verdades científicas? Es decir, un representante... De la sociedad en un tema médico, pues debería de revisar la investigación punto de Israel y lo que la planta le puede hacer de malo a una persona. Pero no la revisa y no la platica cuando está ahí. Me gustaría saber la opinión de ustedes de por qué no lo hacen. ¿Por qué, ¿Por qué no están hablando de cosas que son ciertas y siguen hablando de prejuicios e ideas que están caducadas? Como si estuviera alguien en este momento y puede llegar a pasar eh, peleando por la, porque la tierra es plana dentro de nuestro Congreso. Eh, con esa duda eh, dejo a, a mis compañeros de Derecho Remix y a ustedes también en esta pausa que probablemente tengan que seguir en otro canal eh, en otro día. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes.